0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире аналитическая передача «Регион бизнес» и это уже шестой выпуск нашей программы. Каждый день в мире воплощаются чьи-то идеи и рождаются новые проекты. Кто-то быстро угасает и ищет что-то новое, но существуют и те, кто успешно работает и процветает долгие годы. Именно о таком стартапе пойдет сегодня речь. Сегодня у нас в
1: гостях глава группы компании «Самара Service. Сигал Михаил Львович. И первый вопрос, Михаил Львович, расскажите, пожалуйста, как вы пришли в туристический бизнес? В первом году
2: летом с семьей оказался в городе Детройт, США, поехали в отпуск. Понятно время, какое было, да, конец 80-х, начало 90-х годов, когда все развалилось практически. И у меня высшее строительное образование, высшей инженерный строительный институт, специальность промышленно-гражданское строительство. Работал я строил оборонные объекты, ну, в частности, Самарский завод «Экран». Самарский завод, даже не завод, это был такой комплекс КБАС. Конструкция бюро автоматизированных систем смышляет серьезные предприятия оборонной промышленности. Ну и к концу 80-х годов, к сожалению, специальность и, собственно говоря, направление оказалось невостребованным, поэтому занимался строительством в рамках частной компании. И вот после пятилетней всех вот этой внутренней перестройки удалось выбраться в отпуск с семьей, но недолго там получилось отдохнуть, потому что возникли там определенные вопросы. Самара надо было срочно вернуться, и я обратился в русскоязычный таравал, русскоязычную туристическую компанию, поскольку с языками, в рамках школьного, школьной программы советской школы, как тяжеловато было общаться, но тем более. США, да, на английском. Поэтому нашел русскоязычный travel, познакомился с замечательным человеком, владельцем, <смех> и почти практически единственным сотрудником. Вот. И он и поменял билет достаточно быстро, на хороших условиях, и пригласил меня поужинать. И встретились. Я, Елена, Андреевна поужинали, разговорились И, собственно говоря, Елене Дэй нужно было выходить из декретного отпуска, и надо было решать, что с работой. Она, собственно, тоже работала в таком секторе, где стало понятно к тому времени, что вряд ли что-то получится. Она была конструктором, тоже строительным. Проектировала высоконапорные гидроузлы в куевшем гидропроекте. Поэтому как-то все сошлось. Мы вспомнили, что в начале 80-х годов, заканчивая курс экскурсоводов, в Самарском бюро путешествий и экскурсий, немножко работали в этом направлении. В общем, как все сошлось. И 17 сентября 1992 года, когда она вернулась с детьми, и Детройта. Была заявлена компания «Самара-Интур» с, с этим же названием, с этим же учредителями, с этими же вот, собственно говоря, идеями, которые были заложены тогда. Компания развивается. – Михаил Иванович, а сколько вам было лет на тот момент, когда компания открылась? – Не вспомните? – Давайте посчитать. Это очень легко посчитать. это, Если 55-го года рождения, ну, как считаете? Вы мне считаете. Сколько? – в каком году я 92, 92, 92, 30, 92 30, 37 32, лет 37 лет да 37 лет по тем временам казалось что да вот но ну, жизнь практически <с прожита а ленина до было минус 4 то есть ей было 33 и на сегодняшний момент компания уже больше 20 лет ну вот 17 17 нет 17 сентября да все нормально будет 22 года получается 22 года но надо еще понять, что первые пять лет э, Лена Андреевна работала, собственно говоря, без моего участия, практически. Mm -hmm. э, она начала с подругой вместе с Аллой Токаревой, и потом э, стали добавляться сотрудники. Было одно арендованное помещение, другое арендованное помещение, третье арендованное помещение. И когда уже с третьего арендованного помещения нас в очередной раз попросили, стало пойдет фирмы, даже по тем временам это было достаточно сказать, критично. Бегать дня вот это по разным обществу. Поэтому на Самарском 51 была приобретена коммуналка, mm -hmm. э, отремонтирована мной. Э, и, собственно говоря, вот поэтому пути и пошли, коммуналки расселялись, офис расширялся на протяжении всех, собственно говоря, вот этих лет. И я непосредственно, ну, я помогал там, условно технически, там по всяким техническим вопросам, да, техническим, mm -hmm. организационным, транспортным, всяким другим. А уже... После кризиса 98 -го года, когда ситуация была очень тяжелой и на рынке в целом и вообще, вот, пришлось прийти туда, как я думал, на месяц, чтобы как-то ситуацию там помочь стабилизировать. Ну, пришел на месяц остался, собственно говоря, и потихоньку вышел из строительного своего бизнеса, который был, но я оказался целиком как в туризме полностью. – То есть, как мы правильно понимаем это? вот не первый бизнес. Расскажите, пожалуйста, то, что было до Самарен ну, До Самарен достаточно успешная была история. Было сначала кооператив, потом это было там предприятие. Ну, разные формы тогда, собственно, совсем не совпадали с тем, что сейчас происходит. И налоговложения, и структура там частного бизнеса. Совсем была другая история. Это была небольшая строительная компания, где работало в разное время там от 30 до 50 человек. Мы занимались в основном ремонтами тогда различных офисных помещений, потому что нового, нового строительства не было, открывались всякие бизнеса. и для этого требовались потому офисы... Всем офисы да. да, и банки открывались тогда, да, и, в общем, хорошо мы работали с банками, и хорошо мы работали на столе, с, 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 с автовоздных обслуживанием. то есть работали, у нас участник был в Тольятти, у нас прорабствовала молоко, вышли небольшое. Был несколько кузниц, были станки по камнеобработке, то есть мы клали мрамор, гипс, но не было материалов современных в нашем понимании, которые сейчас. Совсем другие были технологии. Поэтому в целом банк своего производства, были свои станки по дереву обработки, сами там двери делали, столярку, плинтуса, сами там камень, мрамор, гранит клали, да, пилили там его сами ковали, решетки на банке, там интерьерные всякие вещи. И, кстати, вот, и Центробанк наш делали, который, например, в большой объем там делали, кузнечник работал. Так что в целом достаточно успешно. Автоваз рассчитывался машинами, запчастями, красками, там фарами, бумперами. Ну, вот был бартер, э, Толятинская это была такая фабрика, э, как же назвать? трикотажная фабрика, рассчитывалась на метро кто-то рассчитывался там э, какими-то другими вещами, в общем, бартер процветал, так было точно. Весело. После этого взяли перерыв, потом, соответственно, появился саморентус, правильно? Нет, почему нет, компания работала параллельно, mm -hmm. первые пять лет все это было параллельно. В 1992 году вся эта история со стройкой началась в году, наверное, я думаю, в 1987. Вот, да, правильно. Но восьмым и нач началась. В девяносто втором через 5 лет я первый раз позволился пойти вот так. Вот, э -э в девяносто втором же стала быть сама -тур», до кризиса 8-98 -го, -го года, то есть еще там шесть лет, да, это все параллельно существовало. А вот уже после э и к сожалению тогда погиб партнер мой, так достаточно трагично. Ну, в общем все пришло к тому, что потихонечку как бы, я вот эта ситуация стал выходить. И так думаю, что к 1994 году, когда там остались фрагменты собственной строительной компании, Кузнечный, Мелочевка, где-то к году 1994-1994 я окончательно из этой истории ушел. — Полностью перешли уже… — Да. То полностью... Фактически я полностью перешел уже где-то в 1998-1999 году, вот. но участвовал как учредитель. — Николай Иванович, такой вопрос.
1: У вас в составе холдинга 6 компаний. В какой последовательности открывалась каждая компания и какая ну, компания за что отвечает?
2: Собственно говоря, вы имеете в виду по направлениям. Да, да. Вот как жизнь подходила, да, то, то, так, так оно и получалось. То есть, Самара Интур, собственно, компания туристическая и операторская компания в основном. Компания, которая работает как оператор на рынке. На региональном рынке, не только на самарском. Потому что в офисе есть и Торьяти, и в и в Сызрани, ну, а То есть компания, в честном виде, Когда возник проект, и нас пригласили Анетта Яковлевна, БАС, Старство Небесное, директор областного художественного музея, обратилась к нам с вопросом, как увеличить тот поток Ширяева, именно конкретно музей музее Репина. конечно не было ни дороги, ни газа, ни Путин точно не перелетал на вертолете. И мэр города Жигуревска, господин Балахонов, тоже как бы, с этим вопросом обратился. То есть мы там поставили причал, и мы увидели единственную возможность привлечения для туристов, и 100% было правильное решение до сих пор. Но единственное, что работает, это заведение только украинских теплоходов. Когда нашел теплоход, вышел 250 человек зашло в музей, результат. Поэтому, но условием работы там, именно, которую мэрия нам поставила, подписывая договор о сотрудничестве, Открытие компании в Жигуровске, чтобы налогооблагаемая база, что Ширяева это Жигулевский муниципальный, чтобы налогооблагаемая база осталась как бы в муниципальном округе. Но ну, кто с этим будет спорить, да, с администрацией а, И вот сейчас Жугаритур, собственно, компания, которая занимается всеми видами туризма на территории Национального парка Самарского Лука и заповедник, имея контракты с заповедниками, с Наспарком. Это уже, конечно, не только там круизные для туристы, это еще и прокат спортсментаря, это и пляжники, это и экскурсии камеру чашу, на то есть весь объем, собственно говоря, обслуживания на территории Наспарка. Ну, бизнес сезонный совсем, если можно назвать это бизнесом. Пока там ни инфраструктура не будет построена и все это не будет круглогодичным бизнесом, называть это нельзя. Ну, взялись, как бы, его тоже порядка 10 лет. Все, что можем делать на этом направлении. Компания Volcruise Service была тоже абсолютно как бы открыта под приемом служно круизных теплоходов. Euh, сначала ульяновская история началась, потому что нас туда пригласили, там практически судозаходы прекратились. Лет 8 назад осталось 12 судозаходов в Ульяновск, это нонсенс полный, в Самаре сотни. И логично было, что под этой деятельностью, это не самара да, это Ульяновская, слово слова Самара. И видя перспективы определенного, в этом направлении компания Сервис стала работать, Сейчас компания работает с девятью причалами в Балаково, в Хвалынске, в Орском Утесе, в Сингелеев, в Сызрани. То есть компания исключительно нацеленная на сайте компании написано «Навигатор в мире экскурсий. Компания занимается, ну, тоже постепенно, из обслуживания производительных теплоходов. Зимой надо что-то делать, да, как-то кормиться. Поэтому в целом такая узкоспециализированная задача – это межрегиональный туризм. Компания является оператором межмуниципального соглашения развития туризма на территории трех областей Самарской и Ульяновской. Задача исключительно развития межмуниципального, межрегионального на Средней Волге в туризм И как бы, в вот стратегии и в технологию большой операции компании, вот это писать абсолютно, с логичной историей. Когда стали заниматься приемом э, в Самару, заниматься нужно. Громко сказано, да, те же теплоходы. Появилось понимание, что мы хотим обслуживать людей в Самаре. По тем временам наткнулись на то, что покормить людей вот в том формате, в котором нам нужно, детей особенно, мы не можем. Мы неинтересно как вообще не теряем в этом формате. Вот. И так, опять же, случайно да, получилось, что под рестораном оказался подвал, в котором мы там откопали, опять же, тоже случайно. Ну, здание историческое, конец 19 века, в общем, что с этим подвалом? Слочные потолки, так достаточно интересное помещение оказалось. Что здесь можно было открыть подвальное помещение? Офис, нет, склад, как странно, да, в историческом здании. Ну, что можно было Решили открыть по опыту в своих зарубежных поездах, да, в таких вот местах в центре города, рядом в пешеходной зоне располагаются рестораны исторические. И, соответственно, как бы раз ресторан, то ресторан, музей, раз Самара, ресторан, музей самарской домашней кухни. Ну, понятно, что это отдельный людей. А можно в рамках самого Опять же, на приеме столкнулись с тем, что Самара все-таки Нижний Новгород. А у нас э -э, судебная продукция, по а тем временем вообще была как, Реально, как кружка там, с видом Самары или тарелка, Просто за пределы мечтаем. Ну, пришлось там открыть маленькое юрлицо, сувенирная лавка, да, и каким-то образом совместить географически с рестораном. Сувенирная лавка находится, там арендует помещение в ресторане. Понятно, что это продажа сувениров в ресторанный бизнес. Невозможно впихнуть как бы, да, в, одно, в одно юрлицо. Может и возможно, но, но как-то вот не складывалось. Поэтому создали небольшое там юрлицо и на сувенирный для наших туристов корпоративных клиентов. И для тех людей, которые с улицы уже кто-то заходит в своей клинику, как постоянно появляется э -э такая вот просто как доп. услуга да. судебной продукции, исключительно самарской символикой или работы самарских мастеров. Мы не э тащим громадные объемы каких-то судебных продукций из Китая там или еще. Для нас это ну, не, не, не тот бизнес, который бизнес, для нас это некая сопутствующая составляющая, э потому что прием Самары, развитие приема э в нашем городе, оно собственно, логично завязывается и на ту суверенную продукцию, которую мы считаем правильным в этом направлении, есть, назначение в Китае, это вот. а то, что сделано здесь руками наших, наших людей, ну вот как-то все вот так вот, да, и это про то, что я вам говорю сейчас, и Волкруэйс сервис, и Жигуля Тур, и сегодня ресторан, назвать это каким-то бизнесом отдельно, ну как, как бизнес. Mm -hmm. да? Мы не рестораторы, да, мы не те люди, которые э, там серьезно со Самаре заниматься уже стали сувенирами на вокзалах, там, набережных, ну, серьезно, да, Для нас это не бизнес, сувенирка, для нас это не бизнес, там, ресторан, для нас не бизнес, там, э, межрегиональный туризм, потому что пока в наших условиях это и не может быть бизнес, это может быть э, небольшим там частным предприятием, которое кормит там семью человек и то там. С большим вопросом, почему время меняются эти люди на той же Ленинградской или на
1: набережной. сейчас можете сказать, какое-нибудь из этих направлений убыточное или все работают в плюс?
2: Ну, они сезонные. Все эти направления, кроме ресторана, конечно, ресторан тоже сезонный, ресторан находится не на набережной, а в силу исключительно самарской специфики, причем я, мы это интересовались, исключительно самарской специфики что ресторан, аналогично нашему, летом ну, сложно конкурирует с набережной. Mm -hmm. С тем, что находится ближе у воды вот, или где-то вот в зонах отдыха. Да? То есть понятно, что тот формат ресторана, который имеет место быть у нас, это, в общем-то, не лето. Мы это пытаемся компенсировать за счет туристов. Конечно же, но опять же мы понимаем, что туристы – это тот клиент, который много денег не оставляет. Как на сувенирах, так, собственно, и на А местные летом в подвал неохотно идут? Нет, я не могу сказать, что с не, неохотой идут. Я не могу сказать, что ресторан стреляет. Немножко устой. локация потому что к воде,
1: да. люди стремятся
2: выйти из квартиры, выйти Да. Воздух, вот еще раз говорю: вот ресторан имеет своего клиента, безусловно. И это не, не, не в большом количестве туристов, потому что в целом туристов в Самаре, приезжающих, туристов. Кроме круизных да, А круизных сделать нечего Три раза, а то и четыре раза Это люди, которые приехали по делам сюда И в этом смысле Мы не обижены Это делегации официальные В последнее время И фактически все иностранные граждане Которые работают в Самаре по контракту Это клиенты ресторана И даже генеральный директор Ренессанса как Большой поклонник ресторана Часто здесь бывает и приводит своих гостей Для иностранных граждан это фишка не случайно региональный Форбс в одном из номеров, два года подряд вернее, да, ресторан входил по рейтингу в одной из трех мест, которые он посетит сами. Это по рейтингу регионального Форбса, потому что для людей, которые работают в Форбсе, это супер. Для наших граждан, которые далеко не все еще вылезли из Крущева, из Коммунала, для, да, для них это да, ну как бы хочется, да. По-богатому, когда зайти в мексиканский, там итальянский францпагетти поесть, да, вот он дома поел котлеты, сюда пошел котлеты потому что, как бы ну, так. да, и... Кстати,
1: слушателям то, что, плагане сейчас и происходит запись в квартире и интерьер времен, ну, перестройки, наверное, 50 х да, нет, ну,
2: что какая перестройка? Это где-то 50-е, 60-е, 70-е годы да? максимум. Особенно,
0: Холодильник ЗИЛ,
2: Москва, нет, Значит, мы не богато жили. Нет, <сосвязь> ну, это 50-е годы. <сосвязь> 50-е, 50 60-е, середина 70 х скажем Вот все эти вещи сделаны там. Ну, ну максимум до 75-го года. Вы не знаете, есть аналоги подобного
1: заведения? Я, я заведения
2: знаю я точно, что нет. Значит, есть то, что претендует на аналоги. Так называемые ретро-рестораны, которых много... В Москве, в Питере, да, когда поставят там комод, буфет, там девчонок, девчонка повяжет галстук, как тут там плакат, или выпьем, там флаг какой-то красный mm -hmm. на стену, и говорят, что у нас это ресторан. Здесь абсолютно другая концепция, вы видите, да? здесь на ресторан музей. По крайней мере, те музейщики, их много здесь всяких разных перебывало в рамках и выставок, и профессиональных всяких встреч все они как бы у нас всегда и они просто на меня некоторые с ненавистью смотрят и говорят что надо красную речку повис на двери и заглядывать вот сюда и, а есть как бы да на раритетных вещах там, это конечно ну, кощунство для них мы сейчас затронули
0: тему компании в холдинге и хочется задать вопрос о расширении то есть это финальная цифра 6 компании либо у вас еще есть планы по ну, Смотрите,
2: расширению. вот э, планов по расширению точно нет. Э, я повторяю, что вот эти шесть компаний они э, вырастали как бы, из определенных э, задач, которые возникали ну, в момент развития, ну, бывает э, роста как бы, да, качественного количества. Я считаю, что время количественного роста однозначно закончено то есть те направления, в которых мы готовы работать, мы, мы, мы не хотим, по крайней мере, да, мы не знаем, как повернется ситуация, и сто голову, там, или руку на рельсы класть я точно не буду, да? но наше видение, что вот в те направления, в которых мы работаем, вполне достаточно там много всякой работы такого как бы не вверх, а в роста качественного, количественного не в части направлений деятельности а именно в тех направлениях, которые уже, собственно, обозначены. И что-то еще там, ну, нет, не вижу. Здесь много работы достаточно.
1: Сейчас набирает популярность, так скажем, дикие туры, когда люди сами отправляются, организуют себе через онлайн, через букинг отель, организуют себе перелеты. Как вы видите, это отразилось на вашем бизнесе.
2: И, как вы видите, в дальнейшем будет происходить тенденция набирать обороты. Ну, безусловно, нет, у наоборот, будет набирать, есть мировая практика, да, и мы тут не в первых рядах по интернет-продаже, страна, я имею в виду, да, по ряду причин есть, но это, с одной стороны, хорошо, с одной стороны, как бы страшно, да, потому что мы видим, что объем интернет-продаж, в том числе в туризме, в, в ряде зарубежных стран, он выше, чем у нас, но поскольку они достаточно серьезно идут впереди, это уже и не страшно. Страшно было пару лет назад, когда тенденции у них динамично там нарастали. А сейчас э, все мы видим, что в той же там Великобритании... Рост не только заметился, а он пошел в обратную сторону, потому что туризм это все, не холодильник купить да, и путевку, я да, можно стандартно забронировать отель, да, можно забронировать билет, купить вернее, да, можно купить, но если страна безвизовая вообще вопросов нет, если страна визовая, ну можно там поехать стать в очередь в визовый центр работы, в целом да, можно, но человек Живет, работает не для того, чтобы, вернее, отдыхает, живет не для того, чтобы как бы, да, вот, работать, да, а все-таки для того, чтобы жить. Отдых – это вот тот как бы лучик света, да, даже для людей, которые любят работу, даже для людей, которые там трудоголики. Да, все равно отпуск – это святой. Пару недель, в году посвятить себе безраздельно своей семье – это ну, серьезная как бы, штука. И люди очень тяжело зарабатывают деньги для того, чтобы ну, как-то как, как подвергнуть риску, да, вот этот вот небольшой, собственно говоря, такой отрезок своей жизни, и люди натыкаются на проблемы, да, при Они... всем должны заниматься профессионалом. И когда человек э, например, врач, э, художник, э, менеджер управления, финансист, э, не знаю, там, механик какой-то, учитель, врач. Когда кто-то говорит, что я там пошел, купил таблеток, да, ну и вылечился, или эту машину сама или еще что. Они все говорят, да, ребят, с ума сошли, да, вам что жить надоело. Или там я ребенка буду сам учить, да, сказать, ребята, вы будущего хотите решить? Есть профессионалы, да, пусть своим делом. Зарабатывайте деньги и повышайте качество услуг своих, медицинских, образовательных, технических, там и всех остальных. Но В туризме почему-то все решают, что не могут сами, Но очень многие. Это, за это заблуждение дорого заплатили. Заплатили своим отдыхом, на самом деле. Заплатили своими деньгами. Или даром потрачены, или пропавшие. Поэтому народ возвращается, хочу сказать. Да, и особенно, когда возникают какие-то политические катаклизмы, когда возникают какие-то природные катаклизмы, это резко обнажает проблем. Резко. Когда вулкан извергался в Ислании, вы знаете, там 5-6 дней Европа не летала, когда в Египте катаклизмы различные там и возникают, или там в Таиланде, или в других странах, когда какие-то наводнения происходят, рецунами в Индонезии то люди сразу вспоминают, напоминают, да, что находят телефон своего оператора или агента и начинают звонить и говорят, Ой, там, помогите, ребята а ты где купил? В интернет ты в интернет обращаешься, что ты это же юридического права не имеет ни билет поменять, ни там с отелем порешать вопросы, ни трансфер какой-то как бы ты же сам это не со зла, это реально как бы невозможно сделать. Часто. Иногда возможно, да, но часто невозможно. Поэтому кто-то сам наткнулся, кто-то через знакомых, кто-то просто сел и подумал, да, что ему охота переложить свою ответственность там на профессионала. А кто-то просто, приходя в офис, начиная работать, знаешь, уже отдыхает. Обсуждая разный вариант, варианты. Он... Что счастье, как говорят, это не само счастье, а его ожидание. Предвкушение. И, собственно говоря, многие не понимают. Поэтому... Это одна сторона вопроса. А вторая сторона вопроса, не менее важная, то, что мы точно так же уходим в интернет. Если человек хочет купить в интернете, он может купить на нашем сайте. И билет, и как бы онлайн подобрать продукт туристический mm -hmm. в любое направление, которым заним... а занимается очень многими направлениями. Но, Если я видел ЖД, билеты и Все, авиабилеты. что хочешь. И гостиницы, и ЖД, и Air и паспорт, и как бы куча других дел онлайн, оплатив карточки, человек может сделать. И, собственно, в структуре компании с интернет-магазин, который как отдельное подразделение, именно ну, в самореентуре, не юрлицо, Лицо, да, mm -hmm. а отдельное подразделение. Есть. И интернет-продажа билетов, как отдельное некое там, э, ну, сидят люди, которые занимаются как отслеживанием, там, что там есть все равно сопровождение. Интернет-продаж, сопровождение необходимо. Процессинг и много еще других вещей. У вас прямые контракты, правильно? Конечно. Мы работаем контракты и с перевозчиками, и с отелями, и со всеми поставщиками услуг на туристическом рынке. Работаем мы прямого. Но, безусловно, есть, э, во операторы, которые исключительно с какими-то вот такими странами работают, там, африканскими, там, латиноамериканскими, где очень серьезные. Конечно, мы сами не суемся. И это дополнительная гарантия для наших клиентов, что мы работаем с профессионалами, которые там лучше знают. И это массовое направление. То же самое Египет, то же самое там, Испания, Турция. Там где массовка такая массовка, не индивидуальная, да, именно массовка. Мы работаем с крупными операторами говоря, предлагаем их продукт по той же самой цене, но с нашей ответственностью, с нашим контрактом, с нашим договором, с клиентом, я имею в виду. В
0: процессе э, работы в вашей компании вот за этот долгий период времени уже было два кризиса, как вот отразились 1998 2008 года.
2: Это было два глобальных кризиса, э, этих мировых, в которых мы поучаствовали как государство и, соответственно, как бы и граждане государства. Было много всех промежутков история когда банки там падали когда ну валюта наша как-то прыгала вверх то, то же самое что мы наблюдаем сегодня э, у нас как бы не кризис сейчас на самом деле да вроде бы не кризис но условия работы вот, в турбизнесе они сейчас э -э, кризисные сложные но ну, это связано в первую очередь с валютой это связано с непредсказуемостью ну, повизовой истории да мы не знаем чем там все это берется политический как бы, э -э, сюжет и самое влияние можно абсолютно на это делать, что мало малоприятно. Поэтому э, каждый раз это было по-разному. Каждый раз это было по-разному. И э, каждый раз решение в такой ситуации приходит принимать каждый день и каждый час. Поэтому каких-то рецептов на этот счет абсолютно как бы нет. Мы не финансовые аналитики и не антикризисные менеджеры, семинаров на этот счет как бы не читаем тренингом не делаем какой-то опыт есть мы его используем безусловно но мы точно понимаем что это каждый раз во первых каждый раз компания находилась на разной стадии развития это было совсем другое количество сотрудников это была совсем как бы совсем другие риски не профессиональные там самопрофессиональные риски да и ну это всегда по-разному поэтому ну, абсолютно никаких Николай какова сейчас стоимость
1: входа в туристический бизнес, если человек захочет открыть, что ему для этого нужно, Но какие
2: навыки, какая. Понимаете, сумма? туристический бизнес это очень широкое понятие. Если мы говорим про туристическое агентство, про туристическое агентство, то цена на рынке абсолютно точно определена. Этот вид услуг, как бы этот вид услуг продается на рынке. Агентство под ключ продаются. Я считаю, что для того, чтобы нормально зайти, с агентством в хорошем, с хорошей локацией на первом этаже с отдельным входом вот. или на первом этаже с, там, близко отхода э, где-то метров 25 квадратных три э, сотрудника полный спектр услуг включая железнодорожной продажи, билеты э, с брендированным офисом с э, сопровождением техническим и маркетингом в течение года и бухгалтерским это миллион рублей это с подбором и обучением персонала, это с арендой помещения, это с вывеской, с приобретением трех компьютеров, уртехники, минимальной картоллиграфии. Ну, вот это минимум, на мой взгляд. Mm -hmm. и, ну, на самом деле на рынок 99-х компаний сейчас, агентства заходят с ценой 3 копейки, они просто садятся, там, условно верхпарикмахерской. Я шутрирую, конечно, mm -hmm. да, но заход человек там, вас, вас, вас постричали, тоже -то отправить как да? Агентство недвижимости, там, все что угодно, пожалуйста. Поскольку э, здесь не лицензирован, вообще ничего не надо. Да? Достаточно открыть ЧП и все, и ты тургент.
1: Вопрос, э, миллион, это вы сами посчитали, или вы предоставляете такие услуги по организации?
2: Нет, бизнеса? мы не предоставляем такие услуги, но э, в Самаре такие услуги как предоставляются yeah. Компаниями? Есть компания, да? да, конечно. То есть, в принципе можно говорить любую цену, да. mm -hmm. я считаю, что миллион это та цена, с которой ну, достойно можно зайти с сайтом с каким-то своим, то есть вот, нормально зайти. Может за 100 тысяч зайти, например, но я говорю, некоторые заходят просто так. Стол, стол, телефон, там, компьютер старенький какой-то. Да. Вопрос э -э, планки, который человек сообществует. Что вы можете
0: посоветовать начинающим предпринимателям, вне зависимости от от сфер деятельности в
2: вот, нынешней ситуации в стране, так скажем? Крепо подумать, Прежде чем дело. Вы знаете, абсолютно как бы не шутка, э, я не хочу сказать, что у нас э, с малым и средним бизнесом в стране как бы все в порядке, на уровне стандартов, но есть просто такие исторические периоды, когда, кто-то рисовал снова выиграл, например, да, но таких крайне мало, мы, 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 мы видим какая ситуация, она ну, мягко не стадиальная, экономическая и политическая, к сожалению. И повлиять мы это не, на это не можем. Поэтому э, надо просто жить и работать там каждый день, стараться сделать максимум возможного. Э, я просто почему еще так говорю, что. Да, во-первых, у нас э, достаточно такая уникальная ситуация что госслужба и муниципальная служба сейчас вполне достойно оплачиваются и имеют э, некую карьерную перспективу и почему бы и нет для молодого амбициозного образованного человека делать карьеру на госслужбе вполне я считаю адекватное решение каких-то своих задач второе это то что э, ну, то что называют наемными сотрудниками да менеджерами топ-менеджерами вот народ, который сделал карьеру или в корпорациях, или в частных компаниях, как наемный сотрудник, как менеджер, очень прилично чувствует. И материально, и морально, и профессионально. Они востребованы. Демография в стране как бы неважная. Значит, демократическую яму мы потихонечку сползаем. Хороших квалифицированных людей ценят очень. И, ну, я считаю, для молодого человека заход со стороны именно вот этой, если он не хочет службу, а хочет заниматься профессией какой-то, такой предметы строительной, там, не знаю, каких какие же профессии, машиностроительной, ракетностроительной, любой как бы, профессии, да, хочет заниматься, он вполне э, может рассчитывать при определенном трудолюбии, там, таланте и образовании, вполне может рассчитывать на достойную на материальную вознаграждение. И, в общем-то, не имея хлопот с ä, тех, которые имеют службу. <къем> в
0: общем, если не хотите рисковать, можете попробовать себя на госслужбе или же… Не, в любом случае,
2: человек рискует. А он идет на госслужбу он, и... он идет в компанию, он да. жизнь рискует своей, в своем хорошем смысле. Ну, как в смысле, понимаете, потому что Тратит. каждый, каждый день, да, он может, ничего не, он, не, он может ничего не добиться, в конце концов. Но в любом случае вернуться в бизнес, да. э, имея опыт или госслужбы, или работы в компании, гораздо больше шанс э, успешно начать свой бизнес, имея как бы, опыт профессиональный, э, опыт коммуникации там жизненный какой-то опыт попутно там приобретается поэтому на мой взгляд вот где после 30 человек начал работать с 24 ну стандартный и тут закончил многие раньше не накрыл 24 закончил лет 6 отботрачил где-нибудь да вот или на государство или на, на, на дядю а в тридцатник как бы понимаешь что да я готов то есть ищешь инвестор венчурный фронт какой-то ищешь какой вот и как пепере.. Когда понимание есть в голове, ну, а не просто кидаться на все порядка. Нет, понимание оно может быть. Но кроме понимания нужен опыт, профессиональный, да. жизненный какой-то, опыт Какой-то. Да? И нужно, чтобы тебе поверили, потому что если нет денежных средств, мама с папой, которая была, как правило, мы говорим не про этих людей, то надо по некто профинансировать. Вот, профинансировать может банк профинансировать, может инвестор, венчурный фонд, какие-то фонды создаются проект в Самарской области федеральных правительств, ну существует некий проект, поддержки, они существуют, реально работают. Но чтобы получить эти гранды или эти деньги от инвестора нужно что-то из себя представлять. К вам люди не приходят за инвестиции? Ну да, приходят с разными идеями, знаете, приходят люди без опыта, приходят люди с идеями, но идеи, под которыми нет ни опыта, ни понимания, Идей хороших мало, много исполнителей mm -hmm. хороших мало. Поэтому... Ну, вот. Эти люди, которые приходят с, с идеями, я в mm -hmm. них не вижу исполнителей этих идей пока, к сожалению. Mm -hmm. что, вот, вот, прийти mm -hmm. с идеей mm -hmm. и, и сам сделать mm -hmm. должен. Да? Я, mm -hmm. вот, у меня есть идеи, я, я, я готов вырезавать. Да? Я говорю, ну, ты готов скачу Ну, кроме денег. Чуть-чуть, mm -hmm. Ну, денег у тебя нет, а что это? У, у меня есть
1: идеи. Ну, это, это не работает. Михаил как считаете, каких мест Самарии или бизнес-проектов не хватает? Например, кофейни, франшизы крупных сетей,
2: спортивных старужей. я не знаю. Всего не хватает. И спортсооружений, всего не хватает. Всего не хватает. Не хватает всего. Если брать из сервиса, то куда нитки нету, не хватает. Туракет профессиональных не хватает. Будете сильно удивляться. В Самаре, говорят, 600 тут агент. Из них очень мало профессиональных, профессиональных не хватает. Агент хватает профессиональных нет. В том числе, как можно сказать про общий ПИД, ну, про транспорт, про чего угодно. Не хватает всего. Э -э и это нормально. Поэтому не хватает производства. Вот, не, хват не хватает производства самолета станков хороших не хватает. Всего не хватает. Что бы люди не пришли не сделали, вот все будет нужно. Поэтому это вопрос, опять же. Инвестиции, опыта, там, таланта, энергии, удачи и хорошая общеполитическая и экономическая успела. Ну, под
1: же нашу беседу можно сказать, что нужно больше профессионалов, больше людей с опытом. И набирайтесь опыта, и открывайте свое дело, а если не получится, всегда можно пойти работать на госкомпанию, добиться своих успехов. Если вам амбициозно, а если нет, то. — Наверное, вы не
2: слышите эту передачу. — Ну, можно, как бы, можно начать как бы, с первого, можно начать со второго. Главное, не падать духом и понимать, что вся жизнь впереди, на самом деле. И, оказывается, и после 40, и после 50. И те люди, которым уже за 60, они говорят, да мы тут сейчас вот поняли, какой кайф вообще жить, сколько мы еще готовы сделать. Поэтому надо, ну, так, с оптимизмом. — Итак, в итоге передачи
1: хочется сказать, будьте профессионалами своего дела. И тогда все у вас будет получаться. Спасибо за внимание. С вами был Регион Бизнес. До новых встреч.